0: 女子会 a p t a i n a n Girls Club，、呃、我是雨杰，我是苏雨。今天终于迎来了第二季的第一集，耶！ <Yay! S 2> <笑>然后上次呢，在第一季的结尾有说到说第二季的走向会可以，希望可以开始访谈身边的朋友，嗯、就是请他们分享一些人生故事啊什么的。对，所以我们今天就是开了一个新单元，没错，来吧，叫做午后女子会，你的好姐妹。<笑>听到好姐妹是淑宇的好姐妹，
1: 对
0: 我觉得用好姐妹
1: 形容好笑。对，就呃大家可以称她为人伟。我们今天就是会以人伟这个名字来做访谈。那她是我大学同学，所以我们现在认识算有五六年了吗？差不多。嗯，对。那我今天会找她来，也不算是。找他，因为我觉得他也是一个算是，因为我们互相就是，我想访问他，然后他也对这个 podcast 很有兴趣。那我觉得他非常适合当做第一集的嘉宾，是因为呢，我个人对他的内心世界还没有
2: 兴趣的，就是<笑>
1: <笑>我等下先请他自我介绍，不然大家会觉得，哎，他到底是谁？那人为你要不要跟大家说声嗨？
2: 好，嗨，大家好，我是人为，然后我是对舒宇的大学同学，然后我们从大一的时候。我们就认识，然后我们就是被分在同一组这样子，嗯、所以我们才开启了我们友谊之路。哦，对，对对对<错>然后才会聊一些别的事情，除了课业啊什么的。对。可
0: 是我就好奇，是说你刚说你们两个以前没有聊过比较深
1: 入的话题吗、嗯？哦，仔细回想的话，我们平常聊天比较是属于生活闲聊。嗯，因为我们比较不是那种一见面就开始那个掏心掏肺聊感情的那种， oh. 对。可是我觉得你偶尔是会。呃，在适当的时机嘛，然后突然就是会讲到一些比较深入的东西，就是你不是不愿意讲，嗯、你是很看时间，你不是随随所意都要跟大家掏心掏肺。
2: 因为因为有的时候我们之前其实没有空聊这个，是因为我们课业有点重，哦、对、啊，就是想说啊，好像没有时间聊这些，我就想说，哎、欸，我那个还没写完。对，對
1: 我记得我们以前对话都是你写完了吗？你写了吗？哎<沒>、欸，
2: 他那个作业什么意思啊？你
1: 们作业也太多了。不因为有
2: 时候老师会不知道他出的那个作业什么意思，他自己写之后，所以就会一直问同学说。哎，那个是什么意
0: 思？我们念的是同一所大学，<笑>我好疑惑。我我老师好像没有这
1: 样，<笑>就是一种互相取暖啊。因为我们其实到大三又还又还、哦，
2: 对对,对,对大三又开所,所
1: 以课业方面就是一直不停的纠缠，因为开始要纠缠对，所以这就是为什么我们以前没有那么多机会可以聊关于例如自我成长或是自我认同这件事。嗯、所以今天第一集呢，我们就是要邀请我们的。来宾人为跟我们聊一下少数族群。那我想要先请人为分享一下，你为什么会觉得少数族群是一个你很有兴趣的主
2: 题呢？因为其实我从小到大，我都会有意识到，我好像是某一些的少数。那
1: 举个例子来说
2: ，呃，就比如说比较阴柔的男生。或是比较喜欢说某一些卡通的男生，并不是某一些主流的样子，所以让我觉得少数族群啊，这个题目对我来讲蛮有共鸣的、嗯
0: 。所以你的意思是说你從，你、呃、从很小的时候就有意识到自己可能是社会中的少数族
2: 群？因为我觉得我发现蛮多人跟我不一样的。嗯、哦，我发现某就是他们讲的那些事情，我好像没有兴趣。
1: 哦、嗯，那你有曾经感觉非常困扰过吗？就觉得说我是不是要跟他们一样，或者我是不是要改变一下自己
2: ？我觉得好像国小的时候都会有迷惘的时候，因为你国小的时候就会想说，为什么我好像不是那样，或是我想要跟他一样，嗯、这样我好像才能跟他当朋友。嗯、因为呢，我觉得国小的时候很需要有朋友，对不对？对。然后当你跟大家不一样的时候，会觉得不行，好像不能这样子，因为这样子好像怪怪的。哎、欸，大家没有办法看到比手是、嗯、手,手指画胡子，对对对，就是好像怪怪的这样
0: 。
1: <笑>对不我想
2: 到柯文哲 rap， <笑>怪怪
1: 的，怪怪的。<笑>怪怪的我想听，可以听给我吗？可以？你不，
0: 你没听过嗎？你没听,沒聽你是台北人
2: 、啊<笑>就是。其实到后来我意识到，是就是每一个人都会是属于某一种少数，就是可能你心里有一些有一些小小的癖好，其实不敢跟大跟大家讲，或是。你是某一种分类里面的少数，嗯，对，所以这些标签可能都会让你有一点可能曾经感到困扰，要怎么接接受这个？比如说这个标签是一个蛮重要的一个课题，这样。
0: 嗯，那你小的时候就是在只有家庭生活的时候，嗯、我不知道你还没有印象，但是如果只有家庭生活的话，你有觉得父母有给你什么样子的标签？是认为你应该要是？说男性应该要有的
2: 刻板模板，嗯、<法>呃，我印象蛮深刻，就是好像是写书法的时候，嗯，他们好像觉得男生写书法要有一个男生的字的样子哦，然后女生有一个书法的字的样子，我我也是不太懂，嗯、就是他他们觉得那个书法的字应该是要阳刚还是怎么样撇？有点忘记这样，是男
1: 女有关，对对对对对,對,對,對,對，作也有别这样。对，<音樂>然
2: 后那时候我就意识到，想说为什么他们想要我写字的时候是成为那样？嗯，因为其实本身写字蛮丑，所以就会觉得，哎，你干嘛这样子逼我？对，因为那时候阿妈还在，嗯，那时候阿妈还在世，对，在还还没过世这样。然后他就是他就是蛮严厉的要求我的那个书法应该要写怎样。所以那是我在就是你刚刚讲到家庭的时候，我第一个想到的事情。嗯，嗯
0: 所以就家庭已经有有一个既有的印象，对。然后进入学校之后，又发现学校的氛围也是对男生有一定的期望。嗯，
2: 对。就是比如说学校最印象深刻的就是体育老师。嗯。体育老师一定会说，男生应该要跑在几秒以内，什么、嗯、就跑一个哎，应该是。呃，两百公尺吗？嗯，还是几公尺？我忘记了。然后说什么没有跑到什么几秒以内的男生要要做什么事情来补偿还是什么？就是要惩你们这样子。对,对对对，然后他就说什么增加你们的体能，然后什么的。然后我就会想说，奇怪，人家为什么要<笑>就,就是就是跑就是要跑你想要多快？<笑>就是你到底要多快？哦、嗯，而且其实那时候，而且我最记得就是长跑，就是女生好像只要跑八百吧，哦，没错，然后男生要跑一千六。那时候我超气愤，<笑>可是可是后来想想，就是女生好像也蛮可怜，因为他们有月经，所以就想说，好吧。哦，就
1: 是你就心里想说，好了，對對對这么可怜，<對>我就忍下来
2: 。对，對就是想说，<笑>好了好了，算了这样。只是我那时候，我真的意识到男女真的有别，而且他们对于男生女生的标准，那个差距真的好大。
1: 我觉得很多人都在讲说，这个社会上对于女生很不公平。其实我觉得反过来说，对男生也很不公平。只是说，可能社会上大部分的人，他们天生是可以达到这些刻板印象的要求，所以他可能不觉得有特别不舒服的地方。嗯、就像是可能我有一些男生同学，他们都是那个运动细胞超级好，所以他们从来都不会觉得说需要去反抗一千六的那个操场。可是如果是那种，就是他体能就是不甚好，他就会。很无奈，<累>就会觉得说，凭什么啊？<咳>就是凭什么男生跟女生要差这么多？嗯、然后凭什么我们要去承受这些你们就是大人制定出来的规则？嗯<哼>，对我觉得是很。不很不公，就是从小开始就有很多这种不公平的待遇，而且你刚刚有说每个人都会属于某种少数，我觉得这就是为什么这一集这么重要的原因。我觉得就假如说是讲比较轻松的话题好了，就是呃，可能有的人他喜欢的东西跟朋友差很多，我觉得那也是一种隐性的少数，只是它不是隶属于可能社会规范之下的。就例如说你喜欢动漫好了，然后你身边的人都是喜欢欧美流派的东西，那我觉得那也是一种少数，所以就是每个人人生中多多少少可能都会经历到那种被分化的感觉，嗯，对
2: 。因为就像我前一阵子有 PO 一个就是动态，然后问大家就是说有没有讨厌过你周遭朋友喜欢的东西。然后就有人会回答，比如说抹茶、啊、什么的，我就会觉得很醋逼，因为真的大家都会有一些隐性的小说，就像你刚刚讲的，他们并没有表现出来，可是你知道他是每一个人都在心里都会有一个标准或是一个标签这样子，嗯、然后。你要学着怎么看待那些标签的时候，是一个很发人省思的一个课题。
1: 对，我觉得就是可能你知道自己是被标签为少数，那你要怎么去看待这个标签？你是要觉得自己要把自己隐藏在你，比如说呃很主流的外表之下呢，还是说你愿意去把这个标签当作是一个你自己很独特的之处，然后跟别人讲说，哎，我这边跟你不一样，可是我觉得我们都可以彼此交流，就是看你要不要去拥抱自己的不一样那种感觉。
0: 我觉得很特别的是，是、嗯、刚刚荣伟提到讨厌抹茶这个事情，嗯，我就想到就是其实从小我们人都有喜欢的西跟不喜欢吃的东西嘛，嗯、就是挑食来说的话，嗯、那大部分除非是家长，不然你身边的朋友并不会逼你去吃你不喜欢吃的东西，嗯，像是我如果不喜欢香菇，我跟朋友很明确的说我不吃香菇，大家就不会要我吃香菇。那如果把这件事情套在像是性别气质或者是社会大众对于人成功的定义来说的话。大家却又总是会很硬要把他们的价值观套在别人身上
2: 。嗯、就如果你
0: 来说，我不吃香菇，然后你不会逼我吃香菇。那如果对我来说，我的成功定义就不是成为、呃、跨国企业的总裁。那你为什么要逼我？好像我一定要成为跨国企业的总裁才是成功的定义？哦、那这种感觉，嗯、对，这是我的一个想法。
2: 就是不要把自己的那一套套到别人身上，以为他可以。
1: 对，嗯、但是反而是小事不管，嗯、就是偏偏要管大事的感觉。嗯、对对对，
0: 因为就是我我觉得提到挑食这部分，然后也是少数族群，我就觉得每个人
1: 都是某一部分少数族群哦。嗯、对，只是说他可能对你生活的影响大不大，只、就是可能太小了，以至于你不会想到说，哎，其实我跟大家很不一样，而且也没什么关系啦，这种感
2: 而且我其觉,觉得最重要就是，你要有一个同理心吧，我觉得，嗯、就是你不能。把自己的那一套，真的觉得放在他身上也是适用的这样子
1: 。嗯、而且，就是我们现在已经算是慢慢要步入青壮年，所以变成是说，我们的行为会很容易影响到整个社会的氛围。就像是我们可能，例如说，对于呃政治实事的看法，其实也慢慢成为，例如说呃意见的主流之一。不会说是全部，但是至少因为我们的。呃，意见越来越重要了，我们对于社会的影响越来越大了。那我觉得，我们对于，例如说少数主权看法，或是我们怎么对待，呃，相对来说少数的人，那我们如果态度是属于那种走刻板印象路线的话，我觉得就会很直接影响到这个社会的观感，就是社会是怎么样对待少数主权的，就跟我们的态度很有关系
2: 。对，我觉得就像你刚刚讲的那样，就是我们好不容易可以就是长大了，我们终于可以摆脱那些。真的很大人对我们治世的一些规定的时候，我觉得没有必要再把这些框架再放到下一代身上。我觉得这就是没有在必要再逼他们。我觉得我们当有能力的时候，我们要做一点改变，就是我们可以更敞开我们的心胸，没有必要把一些标签直接贴到他身上，然后认为他应该做怎样的事，或是他应该成为怎样的人。我觉得这个是非常没有。价值去做的一件事情、嗯
1: 嗯，而且我觉得现在虽然我们社会很开放，就是大家可能就会觉得说我们要拥抱多元性啊什么的，可是我觉得我们毕竟还是上一代教育下的产物，所以我们一定是还会残留一些些余毒。嗯
0: 、所以我觉得
1: 大家未来在也不是说教育下一代，但是就是我觉得我们可以更努力的去改变这件事情，因为我们一定还是会有一些就是原先有的框架在束缚着我们，不管是大还是小。那如果我觉得大家稍微努力一点点的话，也许就是可以对于这个社会有更好的改变。
2: 嗯，对
1: ，哦，讲的好像在什么，就是推
2: 动<笑>我们是教育家吧
1: ？<笑>没有，但是因为我觉得我自己本身也是会对于某些形象的东西，可能会觉得说，哎，怎么可以这样？就例如说，像是大家现在在鼓吹女权，那可能就会对于。呃，很传统的女性或者很传统的男性形象，会有一些打击，就会觉得说，我们现在就是要女力，我们现在就是要怎么样？那反而是原本有传统价值的人被拿来抨击。可是这拥抱多元的意义，并不是说你要拥抱新的东西，你要打击旧的东西，而是新跟旧都同样重要。所以我就觉得，有的时候我可能也会不小心。掉到那个陷阱里面去，就是也是提醒自己不能成为那样子的人
2: 。嗯，因为好像拥抱新的并不等于推翻旧的。对
1: 对对，對我觉得有的时候会变成你要新的，旧的就要消失那种感觉。嗯
0: 、就是我觉得刚刚刘伟提到的框架，应该就是指说我们不要再去刻意的限制人的想法要是什么样特定的形状，嗯、就是你可以有你的想法，我可以有我的想法，我们在沟通的时候比较像是在交换想法。是我硬要把我的想法加注在你身上，嗯、然后我要你最后我们沟通出来的结果是你认同我。就我们不是想要看到这样的社会，比较希望是大家提出来一个想法，然后讨论之后，呃，一起创造一个更和谐的社会。
1: 就是
2: 一个促进一个谈话的，对对对,对，我觉得谈话台，对对对，
1: 对，就是你可以接受说这个社会有人跟你不一样，然后大家可以安然无事的相处下去，这样子，嗯嗯，对。那因为刚刚讲的东西有点硬，就是比较偏比较理论、呃，对对对，比较理论的感觉，所以就是我们要给大家一些 story time， 就是跟大家分享一些有趣的小故事。
2: <笑>好，我就来分享一些小故事。就是呢，哎，我第一个想要讲的事情就是阳伞这件事情。嗯、就是大家其实有没有发现，其实阳伞这件事情是女生在撑的。嗯，就是路上的人会觉得说，男生干嘛要撑阳伞？就是导致男生好像普遍偏黑吧，<笑>就是他没有办法，就是做一些防护啊，或者什么的。而且，就是阳伞这件事情会让，就是路上的人，比如说撑阳伞的男生在路上的时候，会被奇怪的眼光，就是有时候会这样看一下，这样子、哦、就会想说，哎，你干嘛撑阳伞的意思？我不知道他的眼神是什么意思，可是我。解读的时候会是这个意思。嗯
0: ，我印象中好像没有看过男生撑阳伞
2: 诶。嗯，我也几乎没有
0: 。也也许有，只是我没有特别在意吧。就是我不会觉得是奇怪性，所以我可能
2: 没有特别记得。嗯，因为没有下雨的时候，男生都会觉得说撑阳伞是很麻烦的一件事情。嗯然后他们就会说：“哦，很麻烦呐、啊。”然后他们就会觉得这是一个阳刚的表现吗？就觉得你撑阳伞是一个比较不阳刚还是怎么样？
0: 我觉得应该是说撑阳伞这个举动不是不阳光，而是你怕晒黑的这个想法可能是不阳光哦。对，对因为就是我觉得男生很喜欢
2: 晒黑不，不知道是
0: 爱面子还是怎么样。但就是假设下雨的时候，他们也不爱撑
2: 伞哦。呃、有某些人，有,
0: 有人有人是这样，反正有有些人会下雨的时候也不撑伞。然后你问他说干嘛不撑，他就说雨也没有很大。就其实你听起来就会觉得说你是在爱面子吗？还是你就是单纯觉得撑伞这件事情？很不阳刚，嗯、可是我觉得如果是太就太阳大这件来说的话，感觉他们是觉得怕晒黑是一件不阳刚的事，嗯、对。
1: 我就觉得，如果你是喜欢晒得很黝黑，那我觉得当然很好。可是我相信，不是每个人都喜欢就是晒得黑黑黑的，因为我觉得每个人对于肤色都有自己的偏好。嗯、可是如果你现在限制某一个族群，你撑阳伞是不好的，那他等于没有选择，他必须要晒黑黑的。<笑>对、啊、然后他晒黑
0: 黑的，你会批评他，就
1: 你到底黑。对，我我觉得这样很坏。而且他讲到阳伞，就会让我想到我一直很在意的一件事情，就是化妆，嗯、就是因为女生都爱化妆嘛，而且不是女生都爱化妆，但是。女生化妆是一个，对，<笑>女生化妆是一个很主流的事情，就是女生永远都在讨论说，哎、欸，最近有什么新的东西，然后化妆产业很兴盛，可是。化妆这件事情一直都没有办法很普及的到男性族群里面。我也不是觉得说男性都一定要化妆，嗯、可是我觉得现在的社会好像没有办法接受男性普遍把化妆当成他可能日常生活中一环。嗯，就是男生也不会跟别人说，哎、欸，这个粉底液好用，很防晒哦，这样子。嗯、可是我觉得化妆其实反映了就是人类最基本的需求，就是希望自己看起来体面或是好看，就是对于好看美的追求。嗯那如果你不给男生这种机会的话，他永远都不觉得自己有这个选择。就是我永远都只能以我最真实的面貌示人，我永远不能可能就是说上个底妆啊，画个腮红，或者画个眉毛。当然一定有人这样做，可是基本上如果你去，比如说你的办公室，或者是你去你的班上问男生说：“哎、嗯，你觉得化就是你化妆的话会怎么样？”大部分的男生可能会觉得是无稽之谈，就是说我干嘛啊不？不能啊，不行啊，干嘛要？可是我会觉得说这是社会告诉你的，男生不化妆，因为化妆很阴性，是一件很阴柔的事情。嗯、那我只是听他们有点抱不平，我觉得化妆的美好要大家一起来享受
0: 。我跟你讲，我从以前就是觉得社会,社,会社会不允许男生化妆这件事情，让他们觉得很吃亏。因为我曾经跟我朋友讨论过说，说女生。之所以，呃，社会对女生的外表比较严苛的原因，也是因为女生可以有化妆，可以有呃穿衣服，就是他们有很多方式可以让自己变得更漂亮。可是男生却永远都要以真面目示人。然后他想要做一点改变的时候，大家就会开始抨击他说，说你干嘛？你好奇怪哦
1: 。对，或者是你可能会被男性族群就会觉得说你你干嘛？你为什么要就是干嘛这样改变？化
0: 妆哦
2: ，
1: 对。<笑>说不定很多男生就是在批评那些化妆的男生，就想说可恶，其实我也想试试看，可是我试了你有
2: 点小，或是,是,是可恶，你眉毛好好看
0: ，对,对,对,对
1: ，就是我眉毛就是有漏洞，我就是想补啊。我觉得一定很多人都会这样想，可能他就是没有勇气去买眉笔啊。对啊，就像我就觉
0: 得说，对于男生来说，嗯、他们如果想要在社会中是受欢迎的话，好像只能靠天生的帅气来赢这一回合。所以帅哥那么的很见吗？就是大家，我觉得。嗯要找
1: 到美女好像比较容易，但是要找到就是超级天然的帅哥，好像大家总是会觉得是瑰宝那种感觉。對對對因为男生没有办法做太多的事情去改变他的外貌。因为
2: 他如果真的追求天然，那真的要好天然。对啊。而且
0: 我觉得这样反而会制造那种他被大众捧出来的帅哥，会太容易倾向于变大头症。哦，
1: 对。太、哦、特别了。哦哦、对啊。为什么不给大家一个机会，就大家都很好看
0: ？啊、像我觉得韩国男生普遍，他们。长得都不是到特别好，呃，帅气。可是他们因为靠打扮，或是、嗯、比如说化妆也有帮助，嗯、所以他们在形象来说看起来都是干净，然后是女生会可以接受，嗯、然后会称为帅气的那种样子。嗯，我觉
1: 得虽然韩国可能对外貌有执着，但是起码男生可以化妆这件事情，我觉得还蛮好玩的。就是他们不会觉得说男生用 BB 霜是一个大禁忌这样子，嗯
0: 、可能也是最近才什么？哦、嗯，对
2: ，对对对对对，嗯，
0: 不然如果一个一公司的上司，然后。
2: 比较大农庄，
0: <笑>就是他秃头然后大农庄，我可能
2: 会想要跟他成为最好的朋友。我,我觉得真的蛮精彩的，<笑>我觉得很荣幸到他的下属，<笑>就可能会跟他交流一些美妆，<笑>有一些
1: 知识。大家之间最好男女之间可以拉近距离，就是,是大家共同兴趣越来越多。对，可以,可以。而
0: 且
2: 男生是不是
0: 对保养也是比较不会去谈的
2: 东西？哦，而且大家就会说，哎、欸，你怎么皮肤那么差？然后他就会说，因为我又没有保养。
1: 然后就想说，又没有人说你不能保对，
2: 就是对对对，没有人说你不能保养哎、欸，可是就是因为你这样看起来很糟啊，因为你这样看起来很糟，你为什么不保养？然后他就会觉得保养对他来说是一件不必要的事情。嗯、他说浪费我的时间，我说真的不会浪费你的时间，因为我觉得保养对你很重要。真
1: 的<笑>你已经就是在垂心肝想说，你不要再这样对待自己，真的，因为
2: 我觉得皮肤很重要，对，真的、嗯、真的。真的皮肤是人类最大的器官，你不保养真的是。哎，欸、
1: 对啊，而且我觉得养仔也是，因为太阳很伤。
2: 黑啊，你
1: 不抗 UV， 对啊。所以就开始就是健健<笑>教科
2: ，<笑>开始一些健康的知识
1: 。对，但是关于刚刚呃类似那样子的故事还有很多啊。
2: 对对对，我还要再分享一个、就是，就是就是我前前一阵子去日本，然后我就发现啊，因为我就很想要拍那个拍贴这样。然后我们就是一进去那个拍贴店，然后他的那个门口的那个告示牌嘛，然后他就说，就是上面画了一个很多人，然后他上面写一个蓝色的男生哦，他还画就是圈圈，然后三角形显示一个蓝色的人，然后他是男生，然后他写男生，然后叉叉，然后两个男生叉叉，然后两个男生加一个女生圈圈，三个男生加一个女生圈圈这样子。
1: 所以不管是什么样的状况，都一定
2: 要有一个女生。都一定要有一个女生，你才可以进去拍铁店里面拍铁，有店员在
1: 那
2: 里吗？有店员。
1: 我觉得这是世纪耻辱，啊、怎么可以这样？对，然后我
2: 就觉得很莫名其妙。然后我们就拍了那个告示牌，然后问大家，然后大家其实蛮愤怒的。<笑>我觉得很值得
0: 愤怒哎。嗯。那你们有试图进
2: 去吗？因为我们看店员就是在那里，然后就是他。看起来脸色好像很差，对于就是他的工作也没什么热情，就是、也没有想要惹他，你知道吗？然后就想说，好算了算了，我们就离开、啊。所以，
0: 那你有在试图找到别家去拍
2: 吗？哎、欸，因为我们只有经过那家拍贴，就<好>就是有,有一个蛮猎奇的局面，我、啊、很惊
0: 讶哎
1: ，因为好像在韩国没有看到这样子的告示，可能也是因为那些店都是在路边，然后无人经营的那种，对。就是投币式
2: 的。可是那一间店好像是在大阪蛮热闹的地方，是
1: 不是百货公司楼上？好像是新斋
2: 桥的那张
1: 。哦，哇！日本我没有想过，日本对于就是男生拍拍机机有<笑>有这么大执念，就是觉得说这件事情不能够发
2: 生。而且我有听过，其实好像日本的性别观念蛮落后。
0: 对对嗯，对嗯我一直都觉得，就我跟我日本朋友聊过这件事情是，是我觉得他们对于嗯，因为我我觉得在台湾会觉得。性别气质跟就是任何跟性这个字有关的，都是有点像同一个 package 的感觉，嗯、就可以在一起聊。嗯，可是日本感觉是我可以跟你大聊性，可是你不准跟我讲到性别气质的东西。哇
2: ，哦，真的、哦，我
0: 自己觉得，哦、就以他们对于嗯同性恋这件事情还蛮
1: 禁忌的
2: 。哦、嗯
1: ，但同时他们又有那么多的同人啊什么的
2: ，同人志什
1: 么呃像。对，这也是日本文化传来的吧？对啊，对嗯、我觉得日本是一个很矛盾的族可是我没有特别了解他们文化，所以我是觉
0: 得蛮好的、哦。那你朋友对这,这件事的想法是什么？他就是觉得，嗯、呃，因为他说他在日本跟他周边的朋友聊天的时候，他们假设对，呃，就说今天苏雨有男朋友的话，然后他们可能苏雨刚当男朋友一两年拜，他们就会立刻聊到性这这个方面的话题，就是聊说在床上功夫好不好之类的。可是。如果今天是人为交了一个男朋友，他们就会避而不谈， oh, 然
1: 后就是他们就是看着这件事情发生， oh. 他们觉得说我要假装这件事情没有发生，这样对
0: 对对。可是如果是他就说在台湾，他觉得很有趣的是，今天苏雨交呃男朋友，然后我们也不会立刻谈性这些，甚至有可能过很久都不会谈。Mm hmm. 可是今天人为交男朋友，我们就会很兴奋的聊说，哎、欸，所以这是一个什么样的感觉啊？或者、mm hmm. 就他觉得我们对于性别气质这方面时候很开放， mm hmm. 可是对于性话题，就是感觉比较个人。Mm hmm. 嗯对，因为我
1: 觉得对于性，大部分就是很熟的朋友，我个人也是不会问，因为我觉得那是一个非常私人的事情。嗯，对。大部分的人
0: 也是会说我没有要分享。对对对。对哦，然后他说他觉得日本，人特别是他他们有时候也不是我问你，而是你自己就会开口哦。他就是一个可以拿来讲的话题、哦。对对对对,对。哇、哦，日本人真的有趣。我我是觉得很有趣。对啊。然后你刚,刚讲拍贴纸，我就想到我我之前去大阪的时候，因为日本有非常多那种拍贴纸聚集的店，嗯，然后他们都会提供女生有非常多的。服装对对对，像是什么制服啊，或者是护士服啊，嗯、就你有很多服装可以租借。然后他甚至还会提供电棒烫啊，然后还有化妆
2: 品，好完整啊、哦，非常完整。然
0: 后那边就有一个很像明星化妆室的那个大镜子，啊、然后还有那个灯这样。然后因为那时候我去的时候，我朋友就说想要拍，所以我们就有呃去变
2: 装，去变装，<笑>变装就
0: 是变装小护士这样，反正<笑>是,是有，就是我有穿制服拍啊。然后,边边然后就是真的现场都是女生居多，然后男生都是陪女生就有点像是情侣。嗯、然后其实我觉得男生在那个环境上有一点不自在。嗯，嗯因为他们都只是当做陪衬对对对，因为但我那时候也没有想到说他们有这么刻意的在把这个空间营造成对。男生来说会是不自在的，嗯，就我现在想条件，觉得说的确，如果我今天是个男，就直男的话，我走进去应该会觉得这里不是我
1: 要来的地方、嗯。哦、嗯，对，我就觉得他们对于那个性别气质算是蛮严格要求的，嗯、所以像女生啊，他们可能就会觉得说一个人的话不行，嗯、因为对于女生，他们可能就会觉得说是比较属娇弱，需要有保护者，嗯、需要有人把你带
2: 走，嗯，带
1: 走就是需要有人把你领走，然后成为伴侣的那种感觉。嗯，对
2: ，他感觉会是比如说。某个人的附属品的感觉
1: ，对所以如果你没有另外一半的话，等于你的人生目前还没有到完整的阶段。你要成为某一个人的女朋友、妻子或是妈妈，你的人生才算是拼图有凑在一起的感觉
2: 。对，然后对，就是那时候我去日本的时候，就会会觉得为什么好像就是比如说一个女生。然后走进一家，比如说居酒屋，或是甚至是大阪烧店，然后比如说那些做菜的那些师傅就会有一种眼神，我说不出来，就是好像你怎么会一个人来这里，嗯、就是会让我觉得蛮奇妙的这样。对
0: ，我记得、呃、可能欧美文化有一点，就是我自己太影集的经验了，不是我个人的，就是他们都会讲说，今天如果有一个女生单独去酒吧这种地方的话，嗯呃、男生都会觉得说她就是来挑男人的哦。我觉得就是，如果我今天一个人走走进
1: 学校的酒吧，嗯，我觉得我就是在散发一种我要求偶的讯号。对，其实我明明没有要求，就是美国的学校，哦，学校附近的酒吧，对,对，就是那种那种酒吧，可能是我觉得还算安全。可是我一走进，可能我觉得大家的眼神就是，哎，你现在是要来这边挑男人吗？还是怎
2: 么样哦，真的、哦，就是你
1: 绝对不会是自己一个人，只想要自己一个人带走。嗯、对，对，我觉得大家对女生，可能就算是在很开放的国家，还是会有一些这样子的想法。嗯
0: 。也不是说这样的想法是错误的，因为也有很多女生的确是抱成那样的想法，自己一个人去酒吧，只是因为她太普遍，所以造就现在。男生看到女生单独一个人去做某一些特定的事情的时候，他们都会立刻联想到说你就是来求偶，嗯，对，想求偶会不会直接啊？后<笑>在跳舞求偶<笑>但是我觉得酒吧好像的确有一
1: 点这种感觉，对。然后像自己一个人吃饭，因为我之前有在韩国自己一个人吃饭嘛，嗯、的确我懂那个眼神，嗯、那个眼神不是说友善，也不是不友善，但它就是一个让你觉得你被注意到的眼神，就是大家会觉得说，哎，这边有一个人，他一个人在吃饭、欸，哎。
0: 因为我觉得男生一个人吃饭还蛮普遍嗯，对
1: 啊，女生就是会有一种，你是不是发生了什么事导致今天没有人陪你呢？嗯，就是你会
0: 会有一种这
2: 种被关心的感觉，或是你个性很差，对对对，对就
0: 而且你的年纪如果是就所谓的料理龄子的话，啊，对，嗯、就会更这个刻板才会更
2: 重。嗯，对啊。那我再分享一个另外一个故事，这样子，<好>就是呢，有时候我会跟一群女生去吃下午茶，可是现在好像没有，就是比较之前的什候。然后就是会就是跟女生去下午茶店，然后吃下午茶的时候，就是那些店员的眼神会觉得说：“哎，怎么男生会出现在下午茶店？”嗯，对，就会也是跟刚刚那个同样的道理，嗯、就是会觉得说：“哎，你好像不是存在于这边的生物，还是怎样的眼神？”嗯，就有一种这种感觉啦，就像拍贴机那个
0: 对哦，对哦、那个、觉我觉得有没有什么很男性的店，然后女生进去很奇怪啊。健身房算吗？哦哦、可能很久以前的健身，可能现在慢慢的变成
1: 是男女都可以。可能以前大家会觉得说啊、哦，那是壮汉去的地方，我不敢去。嗯，
2: 对。那个日本的居酒屋就是哦，真的、哦。因为他们就会觉得就是男生才会去那边，的下班了下呃上班族下班了才会去那边这
0: 样子。嗯、那要是我是女生，我就是很要
2: 喝酒的。哦，他们就会女生都会成群结队哦，嗯
0: 、就可能还是会避免自己一个人去，嗯，可能也危险吧。
1: 对，所以就变成这个社会不是很友善，对于某些性别来说，例如说下午茶店就是对于男生不是很友善，对、嗯，他不会让你觉得你是一个可以常常去光顾，然后还可以感到很快乐。当然，现在我觉得可能会好，可是可能
0: 民众还是会普遍有一个想法，觉得哎、嗯，你怎么会穿在这里？
1: 这对
2: ，就
0: 像是你如果是一个男生，但你超爱吃甜点，大家就觉得奇乖。嗯啊、哦！我突然想到，我那时候
1: 在韩国的时候，我去那个小魔女哆瑞咪的，就是咖、uh, 咖啡厅，然后我一走进去就有一个男生， uh. 他是那种看起来非常的怎么讲，非常的憨憨厚的一个男生，然后他非常可爱， uh. 然后他就在店里面疯狂的大吃甜点，然后他在那整间店里面看来就是一个非常特别的个体，嗯， uh. 但是我觉得在那个环境里面，因为大家都是属于很喜欢小魔女哆瑞咪的状态，所以大家都是很和乐融融的这样子。在里面吃东西啊， <Okay. S 1> 看里面的展览品啊，我觉得那是一个好很好的例子嘛，就是大家都没有就对他投以就是不一样的眼光，但是我觉得可能在一般的咖啡厅，也许就是有很多女生在的时候，他也许会觉得不舒服。
2: 所以他也成为了里面的抖瑞咪，就是小魔女的一员，这样子，<笑><對>就是大家无违和，就是、大家不会觉得他怎样。對,對,對,對,对，
1: 所以我觉得这是一个比较正面的故事，就是可能在那个地方，大家会觉得说，我们都是因为很爱小魔女抖瑞咪，还有喜欢吃甜点而聚在一起的人，对，你们一起成为了某一个少数族群，對對,对对对对，所以你们就找
0: 到了同样的归属感。
1: 对，所以就是替那位憨厚的男子感到开心。我
0: 自己是觉得，真的是当你意识到你是少数族群的时候，你才会开始恐慌。哦， oh, 就如果你没有意识到这件事情的话，它就不是很严重的问题哦。Oh, 对，因为你就没有想说，哦，我我是跟大家不一样的
2: 。因为主流的人都会觉得，哎，理所当然。
0: 对,对对对对对。然后就
2: 是只有比较少数的人才会觉得说，哎，怎么会这样？嗯、
0: 对啊<吗>。而且是真的是你是少数群的时候，你才会发现大家对你的态度不一样。嗯。那你自己不会觉得自己是吗？从小如果如果没有外面，对，对, oh, 对，好像常常会有这种故事，就是他可能是要进到，比如说高中的时候，他
1: 才发现啊。哦原来我长大的这种方式，在主流社会底下是非常非常的少数的。嗯，然后可能有人开始说：“哎，你怎么那么奇怪？”的时候，你才会意识到哦，原来我跟你不一样
2: 。这样，对我觉得
0: 应该对很多移民到呃别的国家生活的亚洲家庭来说，比较容易体验到这种感觉。
2: 文化，
0: 对对对，因为你可呃以前在台湾就是吃米的，然后带便当也是带米饭，结果你到美国之后，发现班上的同学全部都是带冷的三明治。嗯，然后你还没有地方蒸便当，那个时候应该感受就会很明确，<笑>想吃
2: 热便当。
0: <笑>对啊，然后或是打开里面，像是韩国人不是很爱说打开有泡菜，然后被中边的朋友嘲笑。哦,哦，对啊，嗯、所以我觉得那个就是
1: 分化这件事情，都是要有比较有差别的时候，你才会意识到哦，原来自己是属于某一个族群这样子。嗯，
2: 嗯其实我还有另外一个经验，就是我有时候去，比如说呃厕所上厕所的时候，就是小号啊，然后就会发现有一些男生。就是他会在镜子前面，然后就是抓头发，然后什么的，然后就会有一些阿北过去。就是他去洗手的时候，他会有一个眼神，就是想说你那还爱睡的一个眼神，嗯、就是说你干嘛那么要阿那爱争啊什么的，嗯、就是你怎么会就是这样？然后阿北都会，其实通常那种阿北就是比较邋遢了，就是比较没有在打理自己的外表的时候，他们会觉得你怎么会这样？哦， oh, uh.
1: 我觉得这就跟分化就是有点像是你看到跟你不一样的人，然后你感到不安，觉得你怎么会对对对你怎么会这样？为什么不是照我的方式过
0: 活？嗯、我觉得我要为阿德说话，他就已经没有头发可以整理，<笑>所以这样要你在弄，就是可能他心里就觉得说<笑>又怒这样，阿弟就捅我颈椎啊，
2: 搞搞宠高宠， oh. 我,啊、
0: 我不知道，啊，但就是我觉得老。啊、阿阿北年轻的时候一定也做过这种事吧？以前那个什么林墙头还是什么郭富城头，也是要这样在那边弄啊。对啊。
1: 哎、哦欸，我觉得真的是人换了一个辈分，就会换了一个脑袋，换了一个位置就换一个脑袋、哦。对对对，就是你可能变成了老一辈之后，你可能看到下一代的人在做跟你有一点类似的事情的时候，你还是没有办法
2: 去理解。因为比如说，就像比如说年龄，然后这样分化，其实我觉得在同志圈里面也是会有一些分化的一个。标准吧，嗯，因为比如说有一些同志都会在比如说一些交友软体上面写说什么巨娘啊，然后他排就是他有一种排排 C， 就是那种 CC， 嗯，就他们觉得他们不要阴性气质太。重的人，嗯，然后他会把自己分为是，比如说呃，阳刚比较阳刚味重的那一群，嗯，然后他们是比较营造一个比较好的一个形象跟感感觉的时候，你会觉得你都已经是一个小圈子了，你还要再搞分化，嗯、哦，<对>而且因
1: 为如果是说我个人偏好比较重的，你这样讲出来，别人可能没有什么感觉，可是如果你说巨娘。的意思、嗯、感觉好像是说，只要是被你认为是娘或是 C C 的人，他们等于是负面的东西。对对对对對,对，因为你是拒绝。而且他是说
2: ，有时候会写排哦，嗯、他是写排排排除排斥这种
0: 。好难过、哦。可我觉得很特别的是，同志圈里面好像都比较敢去要求吗
1: ？然后、嗯哦、就假如说是一般男生的交软体，他说什么？就一定要长头发，然后大奶，就一定会被抨醉啊！他会<笑><笑>觉得说你凭什么要求？<笑>因
2: 好像比如说直男，他们不会说我要 H 裹杯，<笑>对不对？因为比如说同志，他要十六公分
1: ，对<笑>对对对对，什么、啊、几公分
2: 什么的。<笑>可是我觉得那是因为你们好像拥有生理构造同样的就是结构的时候，我觉得他想要更阳刚的那个。
1: 哦，他
0: 有很强烈的一个偏好。对对对，所以通常那些巨娘。然后比较 c i 的、嗯、那那那一种人，通常都是自己本身是阴柔气质的人
2: 嘛。我觉得他们会把自己阴柔气质藏得很好，然后他们会营造一个他自己很阳刚这样子。
1: 但他想要的是比他再更阳刚的型。对对对对，因为
2: 他想要那样的人，所以他把自己变成那样的人。哦
1: 。我觉得社群软体那种，就是你想要过某样的生活，你必须要成为某样的形象，有一点点像，就是你好像必须先成为某一种你不是的人，你才可以拥有你想要的梦想的生活，<對>是梦想的伴侣。可是那样，其实你是从一个很表象的，就你从外表出发去追求你的梦想。可是外表是一个很空泛的东西，嗯，而且外表
0: 通常是别人给你的。对啊，而
1: 且因为外表以外表来择偶的话，我觉得蛮危险，嗯，因为你
2: 到头来可能一场空。对啊，因为你会发现他其实是一个，比如说大烂人，嗯，然后他只是空有那个外表，你很着迷。可是你真的跟他，比如说相处了之后，你才发现哇。好难聊、哦，<笑>我是，我就想说，哇，他的生活怎么会这么肤浅之类的？有一个既定的印象，抱歉
1: ，但是没关系，这边没有指名道姓，就是长得好看的跟长不好看的人，或者是呃很都会有肤浅，都会有肤浅的人，<對>但是就是如果是单纯以外表来选的话，我觉得这样很痛苦，因为你用交友软体，你一定是，哎、欸，用交友软体可能也是體就是很外表的，对啊，方式必须要承认，对啊，對
2: 啊而且我觉得这个是男同志选哦。我觉得女同志圈好像没有那么注重外表吧？
1: 这个完全没有设。因为我觉得
2: 女同志圈他们没有特别说他想要怎么样的女生，对不对？啊、就,
0: 就你了解到对对，你说就是如果他放在交友的件，他不会特定要求说对对对对对，好像没有
2: 听到而。而且女而且女同志都会说看感觉
0: 。哦，对，我觉得看感觉。因<说>我觉得是女生啊。对对对因，因
2: 为女同女生就是这样。对。可是男同志就是，我觉得是另外一种特别的一个群体。嗯。他们特别要求。身体的表征这件事情，嗯、要阳刚，他想要被别人呵护吗？嗯，对对对他有一种这种感觉
1: 。那你对于这样的文化，你会半理解，然后半希望改
2: 变吗？嗯，我觉得是这样，就是我理、嗯、我懂这个心态，嗯，可是可以试着改变，嗯、可是我觉得一定不会那么快。嗯
0: 、哦，杨伟刚讲那些，反而让我突然间觉得男同志反而比男人更难忍你说更肉欲吗？对、就是、对对对对对，就<笑>是因为男性本来就是视觉下半身思考，对,对可是男同志好像都倾向于比较敢去要求，<对>说出自己最容易吸引他的身体，对,身体,对身体的点是什么？那女生的话就是像你刚,刚讲，的看感觉，嗯、然后人格特质什么这种。而反而是那个
1: 交友软体兴起之后，这件事情就会变得很明显，嗯、就是你，因为我自己是只有看过。就是女生看男生的交友软体，嗯、但是我不知道男同志圈是这么，嗯、就是你可以这么明显的把你所有的喜好写的这么明白
2: ，嗯，可以哦，<哇>所
1: 以
0: 是大家是接
2: 受这件<笑>大家大家就是有一个潜规则的感觉，嗯、就是他大家默认。就是他就是会在那，一定会有这种人，嗯哦、可是不会说哦，我想要成为那种人，没有吗、啊？嗯，一定有这种人，对。
1: 那你有曾经因为这样的文化而觉得说哦，我可能需要再努力一点点，我才可以成为天才型的人物之类
2: 的？有，就是会会觉得说，嗯，如果自己可以再变得更好啊，或是可以再变得更阳刚或者什么的时候，我会觉得那不是我，嗯，我好像呢，为了成为某一个样子而有点有一部分的我好像不见了，還是哦。就是我觉得我没有那么完整。我
0: 觉得很有趣是，是我们讲到认同性别气质这件事情的时候，大家的口号都是我要成为真的自己。可是你刚刚却提出了另一个想法是，是我已经努力成为真的自己，但是我想要呃，就是跟我差不多的人，却还是有一个形象他们要去追求。嗯，为了追求那个，我反而没办法成为真的自己。对，就是好像
1: 你先在那个，嗯、就是你先好不容易找到了一个属于你的群体，结果那群体里面又在继续去分化成、嗯、更多，然后就发现哇，我还是没有办法，就是达到一个舒服的地方那种感觉。就是你已经是
0: 少数族群，<对>结果进去少数族群之后，发现里面还有更多少数族群。对，然后还是
1: 有分，就是里面的少跟多这样
2: 子。嗯嗯，嗯对。因为有的人就会觉得说，哦，我一定要，比如说。练得很大只，或是练得怎么样，嗯、我才可以就是跟某一他心里想要的人在一起的这个时候，嗯、其实我也有想过这种想法，可是我会觉得，就是到后来就会发现，这不是我。嗯，对，因为我会觉得他并不是我最想要成为的那个样子。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，你是一个很清醒的人，真的。
2: 因为我会发现说，哦，他们追求的那些东西好像。不是我要的，嗯嗯
1: ，嗯就你有发现说，表面的东西不会给你带来长远的快乐，对对对对，因为还是有一部分的人是觉得那样
2: 得，对，因为有一部分的人就会觉得他那样是快乐的，嗯
1: ，所以每个人对于快乐的定义可能不一样，尤其是如果是感情，你没有要求说这个人你是要长久跟他相处，你只是哎、欸，就是交友软体认识，可能一个礼拜你可能可以换下一个，嗯、那可能外表是真的很重要，因为你只看他一个礼拜，<對>他一定要帅这样
2: ，嗯，就是说他。就是哪里一定要大对？对<样>、
0: 嗯。那我觉得我们身为人的自我认同，就是一直在受挑战。对、啊。就是你成长过程中，你已经好不容易做过一次自我认同，然后发觉自己到底是什么样子的定呃定义的时候，又有一个东西来挑战你说，嗯，哎，你可以再想想看你是不是这里哦这种感觉
2: 、嗯。环境真的会改变。嗯
1: ，对啊，所以我我觉得就是我们随时都在处于一种抗争的状态嘛，嗯、隐性抗争的感觉。嗯。最后，你对于这个刚刚。整整个聊下来，寓说在少数族群里面生活的感觉，然后你对于这整个社会你有什么感想
2: ？嗯，我觉得就是每一个人都可以有不一样的地方，可是你没有必要去大声地说你那些不一样有多不一样。嗯这个
0: 都是我们哪一集啊？第二
1: 集啊，穿搭那一集。没错，我们有说到，<对>就是我的自己好特别，因为每个人都很特别，你不要去又再去分化说我是特别那一群，然后你们是不特别那一群。而且
2: 你把分圈子这件事情的动机是什么呢？就是你害怕，跟你觉得你有一个不安全感，觉得我不是那样的人，所以我要把你分成另外一群的时候，我觉得这一个想法对于别人来说是有一种伤害，有一种杀伤力的。嗯，就会觉得你好像排斥我。我觉得这件事情，人的同理心来看这件事情，我觉得是不合理。的。而且你没有办法打开心胸去看更多的事情的时候，我会觉得这个违反了一个人的一个基本的一个价值。我觉
1: 得，嗯，我觉得可能分化，可能首先是它方便你去可能跟别人解释说啊，这件事情是怎么样？可能我们有分有男有女，性向有分这样这样这样。可是你如果分化到后面的话，这个一开始动机可能是好的，可是这样的标签、这样的分类，可能之后会影响到别人怎么去看这样的少数族群的时候，嗯、我觉得那又会是在伤。伤害这些可能是社会上的少数，所以我觉得好像一定是要达成一个中庸之道嘛。就是你可以去肯定分化这件事情，它有它一定的功效，可是我们不要去把这些标签死死的一直去传下去嘛。嗯
2: 、对，因为你有这你的这些标签，其实是你自我认同的一种方一种方式。嗯。可是你太执着于那些标签的时候，你会太想要去实践那个标签的价值的时候，你反而会。嗯真的失去你内心的那个自己
1: 。所以我觉得，如果是像刚刚讲，就是你有你知道你自己是属于哪一个群体，可是你不把那个群体用。当做框架来影响自己的时候，你就会比较有同理心去看跟你不一样族群的人，嗯、你会觉得说啊，我们也不是两个完全不同的圈圈，我们只是说有点像是简单来说，我们分化成不同的圈圈，可是我们也是有流动的可能性，这样子，就有点像是
0: 宗教意识形态等,等的对对对，或者是讲最简单，就是性别，嗯、就是我们都是女生，可是我们都是不一样的个体，对
2: 啊，就是我觉得人的同理心非常重要，当你。做的某一些行为的时候，你一定要想到另外一群、另外一群的人会不会被影响，或是甚至被伤害。嗯、mm ， hmm. 我觉得你没有想到这件事情的时候，你就是在分化，哦， oh. 或是你就是在隔离这群人， oh, 对，拿你的框架去撞别人的感覺。对对对，你说，哎、欸，你应该要试着融入我们吧？ Mm hmm. 嗯，我觉得这件事情比较不好。对，
0: 对，就是硬要分你们我们。
2: 一直分你我他，
0: 就如果你真的这么想分你我他，那,那你去山上赌就好。了。<笑>对啊，就这样就最自我，就每醉醉就說到底，我们
2: 都是独立的个体，嗯、那我们就是
1: 每个人都是一个框框喽，嗯、那种感觉，就是这、就是一个给社会爱的喊话，就是不希望就是大家把那个框架看得太重嘛、啊。对，<笑>就是因为这么多元生活才这么有趣，不然如果大家都跟你一样的话，我觉得是真的会无聊死的。这
2: 样子、嗯，我觉得每个人心中都要有一个光谱。嗯，就是你可以接受某一些人是在某一些极端，你可以接受某一些人在某一些中立的地方，而这些光谱都是在你的心里面，你可以接受的这一些 range，、嗯、而那些东西并不会伤害到那些人
0: 。哦，你说跟自己不一样，或者自己心里不接受那些东西。对
2: 对对对。对对
0: 因为我印象中小时候的性别教育就是教大家要尊重跟包容不一样嘛。嗯。但他已经有点沦为口号。那种空犯的形式，嗯、就是好像从小到大没有没有一个人很认真的跟我们说所谓的尊重应该要怎么做啊？对，所谓的包容应该要怎么做？哦、麼做好像尊
1: 重变成是一个你一定是要微笑着说，对我觉得你也是对的。
0: 对，就是尊重感觉，好像变成是说，嗯、呃，我们最后谈话一定是有一方会认同某一方，这叫做尊重最后的结果。嗯、可是我自己认为的尊重是你，你你接受了不同的想法之后，然后没有一定要对方去。做出跟你同样想法的呃行动，我才认为说你有尊重我。
1: 嗯
0: ，对，我觉得这是一个很很难去解释的概念嘛。因为像、就是、其实像我现在，我也没办法跟大家讲我所谓的尊重者
2: ，就是你可以理解别人的想法，然后你也可以诉说自己的想法，而两方都不会。有被侵犯到的感觉哦，就
1: 变成是两方其实都很有修养，才有可能做到这件事情。嗯、因为大部分的人都还是希望对方成为自己那一国的人
2: ，对他想要说服，<对>他想要说服别人，而不是想要听他们怎么想。嗯，对，所以请听是一个非常好的一个课题。
1: <的><笑>对，<棒>哇，所以最后这个。我们的结论就是，大家要去请。我觉得这真的是要敞开心胸，先去倾听啊！因为你不听，你不知道是不是这些东西你真的不能接受，还是说你只是想象中这个，例如说这个概念是你无法接受的东西，你没有去接触
2: ，你永远都不知道。因为你不听，永永远不知道另外一方面想的是什么，嗯、什么样的那个路线啊？对啊，
1: 就是同理心，然后尊重倾听。哇
2: ，听，真的听非常重要。
1: 然后不要谩骂，对，嗯、这就希望大家听我们 podcast 也是属于一种心平气和的状态，世界和平，好<笑>怕再家骂
2: 我们
0: 、哦，<笑>这是我们要要开始冥想吧？<笑>但是就
1: 我觉得，哇，我觉得这一集聊到最后，前面蛮欢乐，但是后面还是有一点在呼吁世界大同的那个宗旨，嗯。对，但是就我觉得，因为现在社会上还蛮多各式各样的事情嘛，所以我觉得这些东西都是很值得大家去讨论的。所以也不代表我们讲了就代表这个社会上多数的想法，只是说可能就是带起一个话题的感觉。那大家可以再去思考，你有不一样的想法，那我觉得也很好。就是至少大家都有在关注，呃，比如说多元性啊，尊重不同的个体这种事情，我觉得就很好了。嗯，嗯一样，
0: 希望大家这一集听的。
1: 快对，这是我们的第一集的内容，所以之后还会有很多不一样的访谈，然后还有不一样的内容，就是会穿插，所以大家不用担心说会一直接受到一样的呃主
0: 题的感觉，也是有可能啊，因为我们<笑>我们主题就是那些，<笑>不要把那个
1: 饼画太大，对不起大家，马上
0: 收回。啊，就如果你有不一样的想法，然后你也真的很想来上节目跟我们讲，你就寄信给我们，对，寄信给我们，告诉我们你想要来我们节目。就你你你，你你只不过今天对于我们说的想法有非常不一样的意见，我们也是真的很欢迎大家跟我们说
1: 。对，就希望大家保持着一种拥抱多元。所以呢，如果你是想要跟我们就是来一场激辩的话，其实也很欢迎。就是如果你是保持着一种开放的心胸的话，嗯，非常欢迎大家。就谢谢大家的收听，那我们午后女子会散会。